0: J.R.V. Ay, qué semanita, qué semanita. Déjame tratar de aquí de bajar un poquito la musiquita. Bienvenidos una vez más a J.R.V. Studio. Eh, ¡Wow! New York, New York, New York. ¡Qué semanita! En el, en el episodio de hoy les voy a contar cómo nos fue en el pasado viaje hacia la ciudad de Nueva York. Bueno, en realidad el viaje fue realizado hacia um, New Jersey entonces de New Jersey nos dirigíamos a Filadelfia a hacer par de visitas y eh, el domingo antes de que se acabara la, la, la semana yo me quedé como unos 8 o 9 días re, eh, fuimos a, a la ciudad de Nueva York estuvimos allí por 4 días pero más o menos el viaje se dividió en esa forma 4 días en, un, en New Jersey eh, y 4 días en New York y wow, qué, qué semanita. ¿Cómo, cómo? Déjame ver cómo yo los llevo a través de toda esta amaranta de experiencia <ríe> personal. Y déjame comenzar desde, desde el aeropuerto. Vámonos desde el aeropuerto. Vámonos desde el aeropuerto. Pues mira, desde el aeropuerto. Eh, este año yo eh, decidí llevarme el auto porque eh, para los que no lo saben el aeropuerto de aquí de Puerto Rico y entiendo que todos los aeropuertos del mundo tienen una sección que se llama el Long Term Parking o sea, usted se lleva su propio auto lo deja estacionado en ese lugar específico porque es un lugar específico donde usted deja el auto paga una tarifa fija por, por los días que va a estar eh, de viaje y su auto se queda allí tan sencillo como eso así que cuando usted eh, regresa de viaje pues usted simplemente se dirige a ese estacionamiento recoge su auto y va a su casa <ríe> en mi caso eh, el long term parking de aquí eh, al final de, del viaje terminé pagando unos 98 dólares no está nada mal. Si usted se hubiese quedado en el estacionamiento normal fácil, esa tarifa le hubiese salido a la semana unos ciento y pico. El detalle aquí es que el long-term parking es el Dios mío, es el pirulo. Ok, el detalle aquí es que eh, el long-term parking tiene una capacidad específica. Yo recuerdo que cuando salimos esa noche, esa noche, ese, ese primer viaje fue de madrugada. Yo me levanté a las 3 de la mañana para estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana y salir en el vuelo de las 7 y media, más o menos, de la mañana. Pues cuando fuimos al aeropuerto, llegamos al, a la sección del long-term parking y según una gráfica o un reloj que ellos tienen allí de capacidad máxima, eh, yo hice el número 210 y el Long Term Parking tiene una capacidad de 300, así que si hubiese llegado un poquito más tarde, si yo, si yo hubiese ido con esa mentalidad de ir un poquito más tarde, pues fácilmente eh, me hubiese quedado sin estacionamiento. Y tenía que entonces estacionarme en el estacionamiento normal y me hubiese salido un ojo de la cara. Así que, para los que usan el Long Term Parking, sepan que tiene una capacidad de 300 autos. No importa si es por día, porque acuérdense en que auto que se queda allí, yo fui el, el, el auto 211. Y, Dios mío, el pájaro este está hoy en, a, a, a fuego. Yo llegué allí con 200, eh, como el número 211, y eh, era, era el 211 para toda la semana. Así que no es que mañana van a haber 300 más disponibles porque los 300 que están ahí se van. No, 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 no. Los 300 que están ahí son para par de días. Así que hay que tener en mente, en cuenta ese detalle. Bueno, entonces, cuando llegamos al aeropuerto pues nada lo que hicimos fue que desayunamos fuimos a a al, al melón <ríe> la tienda esa que de aquí de, que te vende sanduichitos pues fuimos al melón y entonces en el melón pues eh, desayunamos este, algo sencillito y eh, pasamos por el por el checkpoint y en el checkpoint pues todo bien todo nítido todo tranquilo nos dirigimos entonces al al gate y de ahí en adelante pues abordamos el avión Delta que era la línea aérea que escogimos en esta ocasión. Una cosa que me estuvo bien curiosa fue cuando estábamos allí en, esperando nuestra hora de abordaje que había otro Delta en otro Gate, creo que era el Gate 11 y entonces empezó a salir un mensaje por las bocinas donde decía que estaban ofreciendo um, creo que eran 50 o 100 dólares al, a un pasajero que se eh, pasara por el counter eh, y quisiera eh, dejar su espacio y salir más tarde en un avión y todo esto pues con, a, a cuesta eh, el, la línea aérea pues es la que lo paga o sea que la línea aérea te da 100 pesitos en un gift card para tú usarlo allí en el aeropuerto en lo que esperas por tu nuevo vuelo y yo decía, qué curioso, porque yo tengo entendido de que las líneas aéreas, cuando sucede esto, es o que están overbooked, o sea, llenaron el avión más de lo debido, y te tienen que dar, entiendo yo, si más no me equivoco, lo que vale o lo que costó tu, tu pasaje, creo que una, hasta unas cuatro veces. O sea, que si tu pasaje te costó 200 dólares, por lo menos tú debes de recibir... Eh, unos mil pesos del costo de tu pasaje para poder quedarte en el aeropuerto y esperar a otra línea aérea. Y así estuvimos esperando y creo, si más no me equivoco, que llegamos a escuchar eh, que llegaron como hasta unos 800 dólares. Yo me imagino que la gente ya sabe esa técnica y comienzan a esperar a ver cómo va subiendo la cosa, cómo va subiendo la cosa. Aparte de que eso... Es, es mejor hacerlo cuando tú viajas solo porque cuando viajas en familia ¿quién de, quién de la familia este, se, se iba a quedar atrás? no no tiene lógica so que toda persona que viaje solo, trate de escuchar ese tipo de mensajito cuando el avión está overbook eh, sobre, sobre vendido, en español y te pueden ofrecer cuatro veces el costo de tu pasaje, ¿y qué significa eso? como quien dice vuelas de gratis porque te devuelven el dinero que gastaste digamos que gastaste unos 200 dólares en pasaje pues te devuelven el dinero tienes unos 500 dólares más o menos extra para tus gastos allí o los guardas no los gastas te quedas todo el día allí si acaso comes en, en uno de los restaurantes eh, o de los fast food que están allí cerca en el aeropuerto y esperas a que llegue tu próximo vuelo así que muy buena técnica nada para mi sorpresa cuando nos fuimos a montar en el avión eh, Yo se supone que entrase eh, Según mi, mi boleto Era el Main 3 O sea que tenía que esperar A que dijeran Es hora de abordar los del Main 3 Pues esperando el Main 3 Vino el Main 1 Vino el Main 2 Y el Main 3 era el último Y decía contrario. Por lo menos sé que yo tengo Un asiento reservado porque cuando vaya a entrar adentro sé que no voy a encontrar nada y lo que, tú sabes lo que no encontró nada fueron las maletas porque cuando empezamos a abordar la, uno de los azafates azafatas, dice dejen las maletas aquí porque ya no hay cavidad en los en, en la, en, Dios mío, este pájaro está al fuego hoy está que ya, ya mismo le abro la puerta le abro la, la, la puerta de la jaula bueno, la cosa es que el, el aeropuerto, eh, mejor dicho, la azafata nos dijo dejen las maletas aquí para que eh, puedan salir, eh, mejor dicho, dejen las maletas aquí porque ya no hay cavidad arriba en el, en el compartimiento y no se apuren que nosotros le hacemos un check a cuesta de nosotros, va, va por la casa, le hacemos check a cada maleta y cuando lleguemos al otro lado pues van a salir por el baggage claim ok, pues perfecto, es la primera vez que me pasa esto y me gustó, me gustó porque pude viajar sin la preocupación de que sobre mí está mi maleta y que cuando llegue al otro lado, tengo que pararme sacar la maleta de arriba y salir por el pasillo del avión, en este caso lo, simplemente cuando llegamos al otro lado nos levantamos de la, del asiento y salimos caminando tranquilito sin ninguna maleta en la mano, así que me gustó hacer el check-in de la, de la maleta y yo creo que para la próxima, no sé, no sé si es buena idea, tengo que eh, pensarlo pudiéramos utilizar una gran maleta y dentro de esa maleta colocar, empacar la ropa de todos y simplemente hacerle un check-in un check bag a una sola maleta para llegar al otro lado quizás me estoy arriesgando porque en ese sentido eh, en ese sentido pues la maleta se puede perder o se puede atrasar el vuelo etcétera etcétera y cuando yo llegue al otro lado pues no tengo qué ropa ponerme o si dentro de esa maleta tengo algún otro eh, documento para importante que viaje conmigo yo voy a hacer algún momentito ahora voy a hacer una pausa porque el pajarito este está molestando bastante y sé que se escucha malo en la grabación voy a, a mover la jaula hasta el patio para que si quieres gritar grita afuera no aquí así que vamos a dejar la música corriendo y ahorita en la edición hago el corte vengo ahora bueno regresamos pues nos quedamos en que eh, el aeropuerto el Tomo mis maletas, las, de, las que yo iba a hacer como carry-on bags y las tiraron por check-in. El vuelo, muy bueno. La aerolínea, muy buena. Eh, recomiendo Delta, ya que tienen este feature donde cada asiento tiene un monitor y usted puede entretenerse durante sus próximas 2, 3, 4 horas de viaje con una película. Y yo pues, eh, en el viaje que la recomiendo, ahora mismo la voy a recomendar, es la película que se llama Eman call Otto. Es la película esta más reciente que hizo Tom Hanks sobre un viejito. Eh, no se la voy a contar todas, pero eh, es muy buena. Quiero que, que la vean, Eman call Otto. Tremenda película. Tom Hanks es, si no, mi, mi, mi actor favorito, el mejor, el mejor de todos, ¿okay? Así que, en man, col, otto. Bueno, el viaje de aquí a por, de Puerto Rico a Nueva York estuvo de maravilla. Ah, eso es otra. Usted, usted dirá, pero si ibas a visitar New Jersey porque no te paraste, digamos, en... ¿Cuál es este, el aeropuerto de New Jersey? Um, Newark, si más no me equivoco. Pues, ¿saben por qué? Porque me salía más cara la, el pasaje. Si yo me detenía, mira qué cosa más, más rara, si yo me detenía en New York, en New Jersey, Filadelfia, o Filadelfia, el pasaje me salía como en unos 400 dólares. Pero si me detenía en New York, el pasaje me salía en unos 200 y pico. Y yo decía, pues mira, eh, vamos a detenernos en New York, ya que New York va a ser eh, la última visita de este viaje. Así que cuando eh, alquilamos el carro en New York, lo entregamos en New York y regresamos a Puerto Rico así que eso fue lo que hice el viaje lo, lo tomamos desde Puerto Rico hasta la ciudad de Nueva York que era, en este caso sería el JFK el viaje muy bueno el, el avión comenzó a, a volar a una altura de unos 10.000, 13.000 pies de altura y yo decía entre mí qué raro que, que, que el avión está volando tan bajito de hecho yo miraba para afuera y podía ver un crucero a lo lejos. Tengo una foto por ahí que la van a poder ver en, en las imágenes del podcast. Pero más adelante el avión se tuvo que elevar a unos 35, 30 mil pies de altura porque entiendo yo encontró eh, turbulencia, en este caso alguna nube, alguna zona eh, de mucha nube y se fue por encima. Eh, ya cuando est estuvo el avión por encima de la turbulencia pues ya tú no podías ver para abajo tú lo que veías era eh, nubes blancas todo el tiempo, todo el viaje desde que subió a los 35.000 pies de altura eso fue blanco por ahí para abajo, no se veía más nada y pues, ¿qué había que hacer? pues las próximas tres horas pues ponerse a ver película aparte de que un detallito el cual yo decía, contra me... Eh, me siento como que como que claustrofóbico y es porque al todo el mundo tener una pantalla de televisión eh, frente a ellos y ellos ponerse a ver películas para que la pantalla se viera bien todo el mundo bajó la, la ventanita o sea que el, el avión por dentro era oscuro completo pero a mí me gusta de día ver la claridad que entra. So, yo era uno de muchos que la ventanita, si tú la subías, lo que entraba por ahí era un resplandor increíble que le molestaba al de al lado y el de al lado no podía ver la película. So, uno trataba de subir, mirar para afuera un ratito, ¿qué sé yo? y volver a bajar o subir hasta cierto punto, hasta la mitad, para que tú por lo menos puedas ver qué, qué está sucediendo afuera. A mí me gusta... Cuando estoy en el avión, ver hacia afuera, ver dónde estoy, seguir el avión en el mapa. Tú puedes seguir el avión en el, en el monitor del, de, de la nave. Puedes ver por dónde está volando, por dónde va. La altura, la velocidad, etcétera, etcétera. No sé por qué, pero a mí me gusta tener este tipo de, de, de contacto con la nave para saber por dónde voy. Y estar despierto por si acaso pasase algo. Porque imagínese que usted se vaya a dormir pasase algo, Dios no lo quiera y nunca se despierta, así que <ríe> en mi caso a mí me gusta estar mirando hacia afuera pues la película que vi Eman Call Oto, como dije, se la recomiendo a todo el mundo luego de esas tres horas de viaje ya estábamos llegando al a la ciudad de Nueva York al JFK ese aeropuerto es enorme enorme, enorme, enorme eh, y tiene un trencito, por decirlo así, que corre a través de todos los terminales para llevarte a distintos lugares. Y, y entiendo que hasta tiene un tren en uno de los terminales que corre hacia la ciudad de Nueva York. Y usted pues, puede ir directo desde el JFK hasta la ciudad de Nueva York, el software, etcétera, etcétera, y otros lugares cercanos. Cuando llegamos al aeropuerto, como no teníamos las maletas, las maletas le hicieron en Puerto Rico el checking bag, pues bajamos tranquilos y como es mi primera vez en ese aeropuerto, es mi primera vez, o sea, yo era eh, virgencito, pues yo tuve que ir eh, todo el tiempo pendiente a los, a los signs, eh, eh, checking bags forward, checking bags left, checking bags right, etcétera. etcétera. Cuando logramos llegar al lugar donde se hace el check-in pues ahí este estaban saliendo las, las cuatro maletas que nosotros llevamos tanto la que hicimos check-in desde un principio como las otras carry-on bags recogimos las cuatro maletas y check <ríe> le hicimos un check a esa a esa aventura y entonces comenzamos a buscar entonces lo que sería el Federal Circle el Federal Circle es una estación de tren más abajo en ese tram que tiene el aeropuerto donde tú te detienes en las distintas eh, eh, car rental que tienes allí disponible que creo que es Budget, uh, Avis Hertz y creo que habían dos más que no, no recuerdo el nombre y aparte una gasolinera Sonoco, que es la gasolinera donde yo al, al final del día cuando entregué el carro pues le llené el tanque al auto pues entonces nos montamos en el tranvía claro está le tuve que preguntar a, a uno de los guardias este, dónde estaba el Federal Circle y entonces el, el guardia me dijo montate aquí y te vas, eh, te, te bajas en la cuarta parada perfecto todo esto es en inglés o sea, yo le estoy aquí hablando en español pero todo esto es en inglés perfecto pues vamos para allá y vamos para allá es que efectivamente llegamos hasta la cuarta parada allí nos bajamos entramos a la oficina de budget rent car alquilamos el auto estuve un ratito con el con el con el muchacho yo para mí que era un, un yo no sé si era afroamericano o yo sé que no no, no tenía la pinta de, de su lenguaje era no era el, 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 el prieto americano que usted está acostumbrado a escuchar Yo no know what I mean, tú sabes <ríe> era para mí que era eh, o hindú o algo así eh, perdón, este hindú no este, de Haití o de esas de esa islas, este, porque su lenguaje no era, muy, no era un inglés muy eh, entendible se le entendía, pero era un inglés como que, no sé entonces, pero muy, amigla, muy amigable el muchacho <coughs> Cuando ya nos entregaron las llaves Nos dijo pues, váyase por ese pasillo Y encuentre el auto, eh, creo que era el 23 y yo creo pues, ok, vámonos por aquí Y vámonos por aquí fue que después pues, este, encontramos el auto Alquilamos una eh, Chrysler, creo que es Caravan Minivan, algo así el auto es pues, muy bueno, se comportó muy bien. El auto lo utilizamos constantemente. Ah, cuando estábamos haciendo el alquiler, el muchacho nos preguntó, eh, ¿quieren el Easy Pass eh, Unlimited? Y entonces pues, le hicimos las preguntas, como cuánto valen los peajes aquí, eh, se coge mucho peaje. La cosa es que él nos dijo, pues si van a estar cogiendo mucho peaje, yo les recomiendo que utilicen el Easy Pass. Y eso fue lo mejor que hicimos. Porque cada vez que yo pasaba por al lado de un peaje, yo pasaba tan sencillo por un Easy Pass Lane. Y cuando miraba para el lado, estaba la gente que estaba eh, parada literalmente, esperando su turno a ser atendido para pagar cash el peaje. Y hizo que lo mejor que hice fue coger el Easy Pass Unlimited, que creo que te cobran unos 23 a 28 dólares diario, si no me equivoco así que eh alquilamos el auto y dijimos pues vamos a darnos una meriendita vamos a estacionarnos en algún Wendy's en algo por aquí cercano para entonces eh, seguir nuestra, nuestra trayectoria en las próximas dos horas y media hacia eh, New Jersey y encontramos un Wendy's ya estábamos como quien dice in the hood <ríe> y entonces cuando nos detuvimos en el Wendy afuera habían dos personajes que yo decía hm, esto me, me huele a me huele a peje maruca mi gente eh, comenzó a bajarse y fueron para la parte de de adentro del, del, del restaurante de Wendy. Yo estaba pues apagando el carro y qué sé yo. Y cuando le voy a apretar el botón de, de, de apagar, me llaman para atrás los, los muchachos. Me dice, papi, no te bajes, vámonos. <ríe> y yo, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó fue? Que me dice Muchachos ese, ese, ese Wendy Está lleno de, 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 de ambulantes está, Están allí Este Es un salpa afuera Lo que hay allá adentro no yo, no, yo, yo jamás voy a comer Allá adentro <ríe> Y ok Está bien Pero tenemos hambre ¿Qué hacemos? Pues vámonos para otra cosa Un Popeye O algo así Lo que, lo que encontremos por ahí Pues está bien pero así mismo Prendimos el cajo Y más adelante Encontramos un Popeye eh, Que no tenía eh, Drive-in Para mi sorpresa eso era o comes adentro o es para llevar así que nos detuvimos en el Popeye y en el Popeye pues este compramos lo que, lo que queríamos comer nos los comimos dentro del carro, nos quedamos estacionados un momentito en el, en el parking y entonces este una vez terminamos de comer pues nos dirigimos hacia New Jersey para, por las próximas dos horas y media el tráfico el tráfico eh, como yo llevo guiando desde los 16 años más o menos yo cogí mi licencia cuando estaba en grado 11 y en grado 11 tú tienes unos 17 más o menos a 16 pues yo toda mi vida he estado guiando en la cajetera yo estudié en San Germán, yo estudié en Río Piedra, yo subía a cada área metro, yo bajaba hacia Ponce, etcétera, etcétera. So, estoy acostumbrado al manejo rápido de, del auto. Pues allá es igual y quién sabe, si hasta peor. Porque también hay reglas que aquí muchas veces no se siguen. Por ejemplo, usted allá ve una luz amarilla, aquí en Puerto Rico se la comen. Allá no. Allá usted ya comienza a bajar su velocidad y a detenerse literalmente porque lo que viene es la luz colorada. <ríe> no te comas una luz amarilla ni para el carajo. <ríe> ¿Por qué? Porque rápidamente cuando esa luz se pone colorada hay eh, permiso para que los peatones crucen por la línea peatonal. No te pares encima de una línea peatonal ni para el carajo tampoco. Aquí en Puerto Rico no le hacemos caso a ese, a ese detalle. Allá el peatón es sumamente importante y tú tienes que quedarte eh, literalmente parado en tu línea de stop antes de esas eh, líneas de peatón o sea no, no puedes eh, no puedes ni comértela ni pararte encima y tener mucho cuidado porque el peatón tiene más derechos que tú en la calle y eh, los solos tienes que estar pendiente a los solos tienes que estar pendiente porque hay solos que son Solo que viran doble. O uno que es solo para virar. Y el otro de al lado es, dice solo, pero es solo para seguir derecho. So que no, eso de estar haciendo doble línea para virar o tratar de, de, de pasarle al otro. Este, hay que estar bien pendiente en la calle. eso que Las calles de Puerto Rico no tienen, no tienen línea, literalmente, no tienen. O sea, y si tienen, son dos o tres las que, las que ponen breas nuevas pero y con todo y eso se les olvida hasta colocar las líneas y mucha gente aquí guía eh, al garete allá tú tienes que seguir una regla brutal de tránsito o sea, tú, tú tienes que saber para dónde tú vas porque si tú coges la, 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 el carril erróneo vas a formar un tapón descabronado de <ríe> te van a estar tocando bocina porque tú quieres, digamos que tú quieres seguir derecho, pero, pero el, el cajil es para virar para la izquierda. Bueno, usted tiene que saber para dónde eh, dirigirse y estar pendiente del GPS. El GPS le va a estar diciendo de antemano que más adelante usted tiene que virar, eh, ir pensando cambiarse de carril, porque va o a la izquierda o a la derecha. Imagínense que yo aprendí a utilizar como quien dice... El, el GPS, el Maps de, del iPhone en el CarPlay eh, en este viaje porque el, 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 out, el CarPlay eh, te enseña en el mapa por donde tú vas, pero arriba en una esquinita usted va a ver las flechas de los carriles por donde usted está pasando acá en, en, en la carretera, o sea que si usted se encuentra en un carril digamos de cuatro carriles pues usted va a ver en su en su monitor eh, cuatro flechas cada flecha le pertenece a esos carriles y si la flecha digamos usted está en el carril izquierdo último el primero y si usted ve que las flechas las, las cuatro flechas tres de ellas están grises pero hay solamente una blanca bien brillante y digamos que es la, la, la tercera o cuarta eh, hacia la mano derecha, pues usted está en el carril equivocado. Cámbiese de carril hasta llegar a la flecha indicada porque más adelante, ahí es cuando se le hace más fácil decidir o seguir las instrucciones del GPS si usted va a virar o hacia la izquierda o hacia la derecha porque si se encuentra en el carril erróneo sabe que va a llegar a la Patagonia a saber por dónde ir a para atrás y logra seguir su camino correcto así que el viaje fue de lo más placentero viendo todo el tiempo esta recta desde New York hasta New Jersey pasamos por un puente enorme el, que tiene dos pisos creo que es el se me olvida el nombre, es algo, no, 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 no lo recuerdo en la mente. La cosa es que el puente me saca desde, desde New York a través de, de, de una extensión grande de agua, una bahía enorme, donde usted mira a la derecha y puede ver la ciudad de Nueva York al final. Y hacia la, si mira hacia la izquierda, ve el océano. Y entonces este, ese puente, pues usted decide en un punto si va a cogerlo por arriba o por abajo. Si lo coge por abajo, pues va a pasar como quien dice entre dos vigas enormes y va a estar viendo el techo de lo que hay arriba en el puente. So, yo, yo decidí irme por la parte de arriba para eh, poder tener esta vista bonita de a lo lejos ver la ciudad de Nueva York y llegando a Filadelfia bueno, llegando a New Jersey ahí fue que entonces yo dije eh, ¿quién, tiene, <ríe> ¿quién tiene ¿quién quiere ir al baño? ¿quién, quién quiere un cafecito? porque me estaba durmiendo, le voy a ser bien sincero esos viajes largos que a través de, de estas autopistas llega un punto en que usted comienza como que a aburrirse como que hmm, esto va para algo. <ríe> Y entonces yo necesitaba detenerme en algún Starbucks para tomar un cafecito. De hecho, lo curioso es que a través de la autopista usted puede ver los signs normales que vemos aquí en Puerto Rico, los, los verdes, que, es el que te indican eh, hacia dónde tú vas y los lugares que estás eh, transitando. Pero hay otros que son color azul, que son lo, como quien dice los lugares de descanso, donde se encuentran, digamos, las gasolineras, donde se encuentran los fast food lugares donde usted puede detenerse un momentito, comerse algo y hacer sus necesidades si es que desea hacerlas. Y eh, en este sentido pues utilizamos una salida. De hecho, los, los carriles son tantos que hay carriles específicos para los camiones. O sea, imagínense que aquí en Puerto Rico tenemos eh, la Avenida Las Américas, tenemos estos seis carriles tres allá y tres acá y en el medio hay una isleta pues por, esa, por esos seis carriles los camiones no pasan esos carriles son específicos para los autos hay tres carriles adicionales al lado de esos main three lanes de esos, esos carriles principales donde por allá tanto a la derecha como a la izquierda al final de los carriles es que pasan los, es que transitan los camiones so tenemos mucho mucho que aprender aparte de que allá la, el terreno es enorme y podemos crear este tipo de, de autopista enorme aquí la autopista pues tres carriles lo vemos como enorme <ríe> so, nos detuvimos en, en Starbucks ya entrando al, al a New Jersey este, pero con todo y eso todavía nos quedaba como una hora o media hora de viaje 45 minutos de viaje cuando yo eh, cuando hicimos el viaje teníamos eh, pensado más o menos calculando íbamos a llegar a New Jersey como a eso de las 5 y media de la tarde o sea nos levantamos a las 3 de la mañana dimos el viaje dimos el vuelo cogimos todo lo que recorrimos y había que recorrer todavía de viaje dos horas y media eso que el día fue bastante largo. Así que yo necesitaba un café. ¿Y qué nos hicimos? Pues nos detuvimos en Starbucks. Allí pedimos nuestros cafecitos, nos sentamos un ratito a gozarnos el cafecito. Los nenes fueron al baño, mi esposa también. Este, me gustó mucho ver el tipo de arquitectura que tienen los bancos, los Wells Fargo. Que todo es este tipo ladrillo. Me gustó mucho ver ese tipo de arquitectura. Pero me voy a, más adelante me voy a sorprender más. Porque la arquitectura completa de esa región. Recuerden que lo que es New York, New Jersey, Filadelfia, etcétera, etcétera, eran los, los, los primeros pueblos, los primeros eh, asentamientos, los primeros eh, lugares. Donde se crearon las trece colonias, cuando vinieron los inmigrantes, etcétera, etcétera, bla, 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 sanguíneos, esas odiendas, los peregrinos, etcétera, etcétera, eh, George Washington, etcétera, etcétera. Eh, pues todas esas eh, eh, colonias, esas 13 colonias eh, 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 se acentuaron, se, se sentaron en esa región. Y ver la arquitectura de ese entonces era. Eh, impresionante que llevan años de años en pie y muy interesante, muy interesante y impresionante porque eran enormes. O sea, más adelante les voy a contar un par de, de cositas. So, en este podcast del día de hoy, vamos a, a ver si lo podemos cortar aquí porque estoy escuchando que el, el, el que de hierba está comenzando a hacer el ruido con el trimel so, ya tenemos 37 minutos más o menos de, de grabación voy a dividir este podcast en dos pedazos para que no se haga, se haga muy larga la conversación y entonces cuando ya estemos en un ambiente más silencioso, estamos hoy es lunes eh, 3 de julio eh, a la noche entonces voy a continuar voy a editar este podcast lo voy a subir y la segunda parte la voy a colocar eh, o la grabo mejor dicho a la noche para terminar les voy a contar de que llegamos al punto donde nos íbamos a encontrar con nuestra amistad la cual nos iba a, a dar alojamiento eh, por los próximos cuatro días en New Jersey y nos iba a enseñar eh, los alrededores y hacer par de visitas a la ciudad de Filadelfia así que ya está sonando el trimmel del, de, del que deshierva vamos a dejarlo hasta ahí y eh, los veo en la próxima, en otro episodio más o la continuación de este episodio en JRV